0: se encuentren muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Si bien nos correspondrían los versículos que van después del versículo 7, dado que esta es la última sesión al menos de este tiempo que les acompañaré. El Señor dirigió a que saltáramos directamente hacia los versículos del 15 al 17. En la voluntad del Señor, cuando Él nos dé otra oportunidad de estar juntos, retomaremos en el espacio que dejamos en medio. Vamos a leer entonces los versículos del 15 al 17 y traigamos a la mente la forma en que el Señor guió que terminaran estas canciones antes de la predicación de la palabra cómo describir el amor tan grande del señor que envió a su hijo en intercambio por nosotros cómo no amar al padre por sobre todas las cosas cómo amar otras cosas antes que a él Vamos a leer los versículos del 15 al 17 de 1 de Juan 2 entonces. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Vamos a buscar el rostro del Señor en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, a quien la iglesia a través de la historia ha reconocido como el bien supremo, el bien sumo, la posesión más grande que cualquier hombre en la tierra podría tener. Venimos delante de ti, Señor, encomendando nuestras almas en la obra, la persona y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo con la esperanza de ser escuchados, Señor. Padre, aquí están nuestras vidas, aquí están nuestras almas necesitadas, reconociendo que en ningún otro lugar encontraremos palabras de vida eterna. Dánoslas esta mañana, te lo pedimos en Cristo Jesús. Haz, Señor, que esta mañana podamos ser llevados delante de tu presencia. Haz que esta mañana podamos sentir que nos llevas a terreno santo, Señor. En el nombre de Cristo, oramos, Padre, y confesamos nuestros pecados. Te pedimos perdón por ellos, Señor. Y en especial, porque en los corazones de muchos de nosotros mora el amor hacia el mundo, Señor. Padre, ayúdanos a entender esta mañana por qué es contradictorio que un cristiano tenga amor hacia el mundo en su corazón. Y danos libertad, Señor, Señor libertad sobre la opresión que el mundo ejerce para robar nuestros afectos. Ah, Señor que esta mañana seamos afirmados en el amor a Ti, en el amor hacia el Hijo y en el amor hacia el Espíritu Santo. Aquí están nuestras vidas Señor, aquí están nuestros oídos atentos a Tu Palabra. Permítenos gustar y ver las riquezas de ella, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hay un contador o escritor de historias ruso que se llamaba Anton Shehov. Él escribió un cuento muy particular y más o menos un resumen del cuento. Dice que había un monasterio en el siglo V después de Cristo, plenos inicios de la época medieval, que se encontraba apartado de la sociedad, retirado en medio de un desierto. Allí se encontraba el monje líder, a quien en esa época le llamaban prior, y el resto de monjes jóvenes que estaban recluidos en este lugar. Una vez se perdió un mercader en el desierto y tocó la puerta del monasterio pidiendo bebida y comida. Después de que le recibieron en el monasterio y que le proveyeron a esta persona comida y bebida, cuando recobró su aliento, elevó sus ojos y hizo e hizo una acusación contra aquellas personas, aquellos monjes recluidos en el monasterio. Su principal acusación era, ¿ustedes por qué están aquí recluidos, alejados de la sociedad? sabiendo que en las grandes ciudades las personas se pierden en el placer, se pierden en distintas adicciones o vicios. Cuando el prior escuchó a esta persona hablar, se conmovió y decidió hacer un peregrinaje hacia las grandes ciudades. Pasó un mes y no regresó. Y se preguntaban sus jóvenes, aquellos que estaban bajo su instrucción, ¿por qué no vuelve o por qué no regresa el prior? Pasaron dos meses y no regresaba, hasta que pasaron tres meses y regresó. Y regresó muy mal, regresó más envejecido de lo que estaba. Regresó con una mirada triste, con tristeza en el alma. Y se encerró en su cuarto durante siete días consecutivos sin emitir palabra. Cuando salió de su habitación después de estos siete días, los jóvenes monjes le preguntaron, ¿qué le pasó?, cuando él comenzó a hablar, comenzó a describir todas las cosas que encontró en las grandes ciudades. Haciendo especial énfasis en el efecto que el vino producía en las personas. Haciendo énfasis en el efecto que las mujeres producían en distintos hombres. Después de describir de manera muy gráfica su experiencia a los jóvenes monjes, se recluyó de nuevo en su habitación. Y cuando volvió a salir de su habitación su monasterio estaba vacío. Todos sus seguidores, todos los monjes jóvenes se habían ido a las grandes ciudades a disfrutar de los placeres del mundo. Lo que esta historia o este cuento manifiesta o ilustra para nosotros es una realidad que este pasaje, el que nos corresponde en esta mañana, también nos muestra. Y es que las realidades del mundo suelen concebirse como externas, como fuera de la iglesia, como fuera de la vida o del alma del creyente. Pero hay algo muy interesante: el mundo no está fuera, el mundo está dentro. Y eso lo veremos en el pasaje de esta mañana. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, esta mañana veremos que la ausencia de amor hacia el mundo, es una marca de un verdadero Hijo de Dios. Tal como, tal como lo vimos a través de nuestra historia, el principio es muy claro. En el corazón de una persona solo hay cabida para un amor. O amamos al Padre o amamos al mundo. En un corazón donde mora el amor hacia el Padre, no debe morar el amor hacia el mundo. En un corazón donde mora el amor hacia el mundo, muy probablemente no mora el amor hacia el Padre. Ahora el apóstol aborda esta verdad inicialmente en nuestro texto a través de una prohibición. A los creyentes de todos los niveles de madurez, versículos del 12 al 14 del capítulo 2, se les da un mandato negativo. ¿Qué dice ese mandato? No améis al mundo se da en la base de un contraste entre el mundo y las cosas del mundo por un lado y entre el amor del Padre por otro lado. Esta mañana entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, veremos que un Hijo de Dios no debe amar al mundo, ya que el origen maligno de las cosas del mundo y su existencia transitoria son contrarias al carácter del Padre. Más adelante retomaremos la ilustración del cuento con que iniciamos. Pero por ahora les diré que el título de este sermón es Hijo de Dios, no ames al mundo. Hijo de Dios, aquí presente en esta mañana. No ames al mundo. El primer punto a través del cual veremos esto es que amar al mundo es contrario ...al amor del Padre, versículo 15. Para manifestar esto, el apóstol Juan emite, en primer lugar, un imperativo, un imperativo. Al principio del versículo 15, encontramos las palabras... ...no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Definir estas palabras es importante, pues, así sabremos en qué consiste el imperativo o la prohibición emitida por Juan en este versículo. ¿Qué significa bíblicamente y más específicamente en este versículo la palabra amar? ¿Qué significa la palabra amar en especial cuando hacemos referencia al mundo? Bueno, el término griego detrás de no améis tiene un uso bíblico muy amplio. Por ejemplo, eh, es la palabra que expresa la unión y comunión entre el Padre y el Hijo, y viceversa. Es la palabra que expresa la unión y comunión entre el Dios trino y los creyentes, y viceversa. Pero su sentido general es amar, estar lleno de buena voluntad, y exhibir esta buena voluntad. Es desear el bien, considerar el bienestar de es también la palabra que muestra la unión y comunión entre el cuerpo de Cristo, entre los creyentes. Es el amor que usted le entrega a su hermano y el amor que usted recibe de él. Cuando Juan utiliza este verbo podemos pensar que está proyectando una imagen en la casa celestial, en el hogar celestial. Y es como si se removiera una cortina que nos permite observar a través de una ventana. Y a través de esa ventana vemos cómo tienen comunión el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y cómo el Dios trino tiene comunión con sus hijos y viceversa. Ahora, este es el sentido más amplio bíblicamente hablando. Pero no podemos decir que entonces el amor que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen entre sí sería el mismo que un creyente tiene con el mundo. No. Es el principio detrás de este término lo que aplica acá. En otras palabras Juan está diciendo, no tengan unión con el mundo. No deseen tener comunión con el mundo. Con respecto al término mundo, debemos decir entonces que también tiene varios significados bíblicamente hablando. Mundo, por ejemplo, se refiere al cielo, a la tierra, a toda la esfera de la creación. La escritura a veces cuando dice mundo hace referencia a el orden creado. En segundo lugar, por ejemplo, como dice en Romanos 12.2, mundo significa costumbres, maneras, adoraciones, modas impuestas por los hombres en un tiempo presente. En tercer lugar, y a la vez es la definición que aplica para nuestro texto, por mundo decimos o nos referimos a la pompa, el esplendor del tiempo presente, los cuales son pilares de Satanás para hacer avanzar su reino y también para obstaculizar el avance del reino de Cristo. Esta tercera definición es quizá la más acertada y la que aplica en 1 Juan capítulo 2. ¿Por qué es importante entender a qué hacemos referencia con mundo en este pasaje? Y le pregunto a los niños o a los jóvenes aquí presentes. Porque leemos que uno de los versículos más famosos en el cristianismo es Juan 3.16. que dice? Porque de tal manera amo Dios al mundo. Entonces si un niño se encuentra con Juan 3.16 y observa que Dios ama al mundo... Y ahora se encuentra con Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, donde hay una prohibición a no amar al mundo. El niño le podría preguntar a usted, mientras usted lo instruye en la oración familiar, ¿qué significa entonces? Si encuentro a Dios amando al mundo y Dios me prohíbe a mí amar al mundo. La respuesta está en definir a qué se hace referencia con el término mundo. Juan 13, 1, nos explica de mejor manera a qué se hace referencia cuando vemos a Dios amando al mundo. Juan 13.1 dice sobre Cristo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Siguiendo con nuestra definición del término mundo, lo definimos entonces como el reino de Satanás por una razón principal. Las cosas que hay en el mundo, las cuales Juan identifica en el versículo 16, tales como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, estuvieron presentes y se manifestaron por primera vez en el huerto de Edén bajo las instigaciones de Satanás. Después de que Satanás mintiera a Eva, y pusiera o tentara la palabra de Dios, después de que Satanás conversó con Eva, en Eva surgió algo que antes no se había manifestado. Por ejemplo, el deseo de su carne consideró que el árbol era bueno para comer. El deseo de su ojo vio que era agradable a la vista, y la vanagloria de su vida le hizo soñar, con ser igual a Dios y con vivir una vida independiente de Dios. Estos tres elementos llevaron a Adán y Eva a sumergirse en una corrupción total, en una muerte total. Así lo decían los reformadores. Y a partir de ese momento reinó el pecado y por medio del reino del pecado se extendió el reino de Satanás. Satanás puso a la humanidad. Bajo cautiverio. Y opresión espiritual. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2. Versículos del 2 al 3. En otro tiempo anduvisteis conforme a la corriente de este mundo. Según el príncipe de la potestad del aire. Satisfaciendo los deseos de la carne. Y de la mente. Sin embargo... Dios siempre ha sido el único Señor de los cielos y de la tierra. Por su gracia ha concedido a su pueblo de todas las épocas victoria sobre este reino de Satanás. Mediante la fe en quien habría de ser la simiente de la mujer, descendiente de Noé, descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob, de la tribu de Judá, descendiente de David. Incluso cuando Satanás instauró, por decirlo así, su reino, Dios se mostró siempre victorioso a través de la promesa que es conocida como el protoevangelio, la primera manifestación del Evangelio. Si bien en su soberanía concedió que Satanás fuese un instrumento suyo para que quienes se sumergieron en pecado experimentaran las consecuencias de él, Dios siempre tuvo la victoria en su mano y la tuvieron quienes tuvieron fe en aquel a quien Dios había prometido. Aquel que pisaría, destrozaría la cabeza de la serpiente. Cuando Cristo visualizó su obra, dijo en Juan, «Ahora es el juicio de este mundo». Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12.31 El trono de Dios nunca ha sido retirado de la tierra, pero el mundo, bajo la influencia de Satanás, se ha opuesto a Dios desde la caída. Basándonos entonces en el análisis que tenemos hasta ahora sobre amar al mundo, podemos concluir las siguientes cosas. Un cristiano no debe amar al mundo del que Satanás es su príncipe. Un cristiano no debe tener buena voluntad hacia el mundo y hacemos referencia al mundo por el dominio de Satanás a través del cual él mantiene a los pecadores bajo esclavitud y condenación. Un cristiano obviamente no debe desear el bien a Satanás amando al mundo como la expansión de su reino malvado. Un cristiano no debe tener compañerismo ni comunión con el mundo. Amar al mundo significaría fomentar a Satanás y mostrar lealtad a él en vez de a Dios. Ahora este es el imperativo, no améis al mundo. Hay una implicación que acompaña a este imperativo. Las siguientes palabras del apóstol Juan en el versículo 15 son... Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En el corazón humano, como afirma Juan, solo cabe un amor. Amar al mundo tiene una implicación directa e inmediata. Ausencia de amor hacia el Padre. Al ver lo que se ama, al ver lo que alguien ama, el apóstol Juan es capaz de discernir ¿Por quién se es amado? Si eres amado por Dios... Amarás a Dios. Si amas al mundo... No eres alguien que ha experimentado... Lo que significa... Ser amado... Por Dios. Quizás lo has escuchado. Quizás lo afirmas. Pero si realmente... Has experimentado el amor del Padre... Si realmente sabes lo que es ser amado por Dios el Padre, no amarías, no amarás al mundo. ¿Qué es lo que Juan tiene en mente aquí entonces cuando utiliza la expresión el amor del Padre? ¿Cómo o en qué corazón está el amor del Padre o no? Pues bien, Juan define el amor de Dios más adelante en 1 Juan capítulo 5 versículo 3. Como la obediencia a sus mandamientos. Recuerda también las palabras de Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a los mandamientos es una acción realizada por la persona en quien el amor de Dios se ha perfeccionado. Es alguien que no considera los mandamientos de Dios como gravosos. ¿Cómo sería gravoso? Odecer a Dios, al Dios que me amó tanto que como cantamos entregó a su Hijo en lugar mío. ¿Cómo sería para mí gravoso obedecer a un Dios que me amó hasta lo sumo y que dio lo más preciado para Él por amarme y salvarme a mí? No ha de ser gravoso en absoluto, en absoluto. El amor del Padre vio a los pecadores en su condición desesperada caídos en la desesperanza, bajo la tiranía de Satanás, el mundo y su propia carne. El amor del Padre consideró hacerse un pueblo de entre la multitud de pecadores. El amor del Padre proporcionó a un Salvador perfecto que con una justicia perfecta lograría la redención en nombre del pueblo de Dios. El amor del Hijo... Le hizo tomar un cuerpo y humillarse, y humillarse hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, para obtener la redención de su pueblo. El amor del Espíritu Santo aplica esa obra perfecta en las almas y los corazones de los hijos de Dios. El amor del Hijo le hizo sufrir hasta por fin gritar consumado es, perfeccionado es, terminado es. Aunque el amor del Padre es ciertamente perfecto, como ya lo habíamos visto aquí en Primera de Juan, hay también otro sentido en el que se perfecciona. Se perfecciona con la obtención o el cumplimiento de la redención, pero también se, perfe se perfecciona cuando aquellos que son redimidos responden a Él en amor. Recuerden la ilustración en Eclesiastés del mar surgen los ríos, los ríos al mar, al mar vuelven, y el mar nunca se llena más de lo que está. El amor del Padre surge de Él, envía a su Hijo, el Hijo obtiene la redención, y en aquellos en quienes la redención es aplicada, responden y devuelven, regresan ese amor al Padre. Es así como se perfecciona el amor de Dios en el corazón de una persona. Aunque el Padre entonces y su amor son perfectos, también cuando Juan habla de perfeccionar el amor de Dios, recuerden, es una entrega voluntaria y amorosa hacia el Padre. Ahora, aquí en este punto... Es importante para nosotros examinarnos. ¿Cómo sé que, por ejemplo, como creyente, estoy respondiendo al amor que el Padre ha manifestado por mí? ¿Cómo estoy respondiendo al amor de Dios? ¿Cómo sé que no estoy amando al mundo? El puritano William Greenhill da diez maneras en las que los cristianos podemos ver si hay amor hacia el mundo en nuestros corazones o no. Son rápidas y cortas. Número uno, amas al mundo cuando lo tienes en alta estima. Alto concepto. Número dos, amas al mundo cuando tus pensamientos están fijos en él. Número tres, amas al mundo cuando deseas el mundo Número cuatro, amas al mundo cuando diriges tu corazón a las cosas del mundo. Número 5. amas al mundo cuando empleas la mayor parte de tu fuerza en, por y alrededor de las cosas del mundo. Número 6. amas al mundo cuando buscas oportunidades y ocasiones para obtener las cosas del mundo. Número siete, amas al mundo cuando soportas dureza a fin de obtener las cosas del mundo. Los hombres soportan todo tipo de dificultad y peligro para obtener bienes y propiedades, pero difícilmente soportarán cualquier adversidad para entrar al cielo, la gracia o cualquier interés cristiano. Tienes la misma paciencia, perseverancia y resistencia en las cosas cristianas, que la que tienes para obtener las cosas del mundo. Número 8. amas al mundo cuando favoreces al mundo. La evidencia de que el mundo está en el corazón de los cristianos es que nuestras conversaciones son sobre el mundo o son favorablemente claras hacia el mundo. Número 9, amas al mundo cuando haces duelo y te lamentas por las cosas del mundo que son quitadas de ti. Número 10. Amas al mundo cuando estás resuelto a tener al mundo de una forma u otra. Por otro lado, tú, querido asistente, tú en cuyo corazón no mora el amor hacia el Padre, estás amando al objeto equivocado. Estás poniendo tus afectos donde no deberían estar. Estás dándole tu amor a algo que no es digno de ser amado. El mundo no es digno del objeto de nadie. Estás dando tu lealtad al amo y señor equivocado. El mundo puede parecerte muy atractivo pero el mundo es como un veneno, es dulce al sabor, pero letal hasta llevarte a la muerte. Como vemos en nuestro pasaje, el mundo te dejará eternamente sin el amor del Padre. Arrepiéntete de tu amor hacia el mundo, si hasta este día se encuentra el mundo como el centro de tus afectos. Entonces la palabra del Señor en esta mañana trae una exhortación para que te arrepientas de esto. No ames el mundo. No persigas las cosas del mundo. No te frustres si Dios por amor a tu alma impide tu conquista o tu acceso a las cosas del mundo. Él es especialmente misericordioso con aquellos a quienes el mundo ha convertido en huérfanos. Él es un Padre para quien no tiene alguno. Pon tu confianza en el perdón de Jesucristo. Confía en Jesucristo. Puede que Él declare, y la idea y las esperanza es que sí, puede que Él declare de tu vínculo con el mundo, consumado es. Terminado es todo aquel que escucha esta palabra no ames al mundo no creyente no ames no ames al mundo creyente especialmente tú no ames el mundo si amas al mundo te opones pecaminosamente al Padre Celestial. Todo el argumento del apóstol Juan para que los cristianos no amen al mundo gira en torno a un tema, el amor del Padre. Si alguno ama al mundo, entonces en esta persona no estará el amor del Padre. Pero hay otra forma en que el apóstol Juan utiliza o contrasta al mundo y las cosas que hay en el mundo con el Padre. Y es que el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad del Padre, permanece para siempre, entonces Juan no solamente está contrastando el objeto de los afectos o del amor, no está contrastando únicamente amar el mundo con una muestra de ausencia de amor hacia el Padre, sino que Juan también está diciendo no amen las cosas del mundo, porque son efímeras, son rápidas, son como dice Santiago, son como neblina, son como vapor. Que un día lo ves, o en un minuto a la vez, y al próximo no. Por el contrario, el Padre permanece para siempre. Y quienes hacen su voluntad, también. Si te conformas con el mundo, te conformas con algo pasajero. Pero si eres alguien que desea permanecer por la eternidad, si eres alguien que es, por la gracia de Dios fija sus ojos más allá de lo que podemos ver y tocar, entonces haz la voluntad del Padre, así permanecerás para siempre. Ahora en el versículo 16, cuando el apóstol Juan da la razón por la cual el amor del Padre no está en un hombre que ama al mundo, la primera palabra del versículo 16 es, porque esta es una palabra que usamos cuando expresamos la causa de algo. Además, la primera palabra del versículo 17 también es importante. Según el griego, la palabra está bien traducida. Por eso la puntuación al inicio del versículo 17 debería ser diferente, ¿cierto? Si tenemos un y, entonces podríamos omitir. El punto y aparte. En otras palabras, versículo 16. Mire allí su versículo 16. Porque, ¿cierto? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Esa es la primera razón de por qué el amor del Padre no mora en el corazón de una persona que ama al mundo. ¿Cuál es la segunda razón? Está allí en el versículo 17. Y, si quiere agregar el qué, y porque el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Dos razones, la primera en el versículo 16, y la segunda en el versículo 17. Allí entendemos entonces, que el contraste entre Dios y el mundo, es que las cosas que hay en el mundo, no tienen a Dios como origen. Y las cosas que hay en el mundo no tienen el mismo carácter eterno que tiene Dios. Por el origen maligno de las cosas del mundo, vemos allí en el versículo 16, el apóstol amado muestra la maldad del mundo por las cosas que lo componen. ¿Qué son las cosas que hay en el mundo? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Recuerde la historia que les conté al inicio sobre los monjes. Usted puede aislarse todo lo que usted quiera. Como algunos cristianos a través de la historia lo han decidido hacer. Usted puede apartarse de la sociedad todo lo que usted desee. Pero el mundo irá donde esté usted. ¿Sabe por qué? Porque usted lo lleva adentro. ¿Cuáles son las cosas que hay en el mundo? Los deseos de la carne. Se entiende por los deseos de la carne... Los deseos pecaminosos que requieren de un cuerpo para ser consumados. ¿Qué es lo que hay en el mundo además de los deseos de la carne? Los deseos de los ojos. Porque por los deseos de los ojos se entienden los deseos pecaminosos que piden una imaginación corrupta para ser consumados. Número 3. ¿Qué hay en el mundo? La vanagloria de la vida se entiende por vanagloria de la vida el clamor por el honor de este mundo el anhelo porque los hombres tengan buenas opiniones sobre mí el amor o el clamor porque los hombres piensen altamente sobre mí también que las personas importantes tengan respeto por nosotros estas cosas se pueden ver en los verbos que describen las acciones de Eva. Por ejemplo, luego de ser engañada por la serpiente, leemos en Génesis capítulo 3, versículo 6, Y vio, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Árbol codiciable, carne. Para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto. Y comió. Y dio también a su marido. El cual comió así como ella. Josué. Capítulo 7. Versículo 21. El pecado de Acán. Cuando tomó el anatema. Y finalmente llegaron hasta él. Para darse cuenta. Que fue él el autor de este pecado. Acán usa tres verbos. Cuando reconoce su pecado. Vi. Codicié, tomé. Como se mencionó antes, los tres elementos aquí representados entraron en escena cuando ocurrió la primera tentación en el mundo. Como podemos ver, la carne toma el mundo como escenario para proyectar toda su depravación bajo la dirección de Satanás. El tridente del mal, por decirlo así, o la trinidad, diabólica, malvada, satánica, que se opone al dios trino, está representada por estos tres elementos. La confesión de fe de Westminster, artículo 3, perdón, capítulo 3, artículo 1, dice que Dios desde la eternidad, por el consejo sumamente sabio y santo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente toda cosa que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que no es Dios el autor del pecado. Por eso todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no pueden tener al Padre como origen. Sabemos que Él lo creó todo, que Él es el autor de todo lo que vemos y tocamos, pero este es un punto donde los cristianos tenemos que tirar nuestra ancla bien fuerte, bien fuerte, y aunque sea un misterio, tenemos que afirmar que Dios no es el autor del mal. No es el autor del mal. Así confesamos con los, con los autores y quienes bosquejaron la confesión de Westminster, que Él ordena todo lo que sucede y de forma inmutable sucederá. Pero Él no es el autor de la caída. Él no es el autor del mal hijo de Dios ten cuidado porque estas cosas pueden engañarnos mucho tal vez puedas pensar que no amas al mundo tal vez después de escuchar este mensaje o este análisis hasta este momento pienses bueno yo sé cuál es mi hermano o mi hermana la que tiene problemas de amor hacia el mundo pero yo no yo no tengo amor hacia el mundo Puedes pensar que no amas al mundo porque no tienes las posesiones que tiene el mundo. Pero aún así, aún así, ¿cuántos cristianos se lamentan porque no pueden tener al mundo? ¿Cuántos cristianos hoy están frustrados porque Dios les impide una y otra vez? acceder a las cosas del mundo cristiano una buena manera de examinar tu corazón es examinando el dolor que sientes cuando no puedes obtener las cosas del mundo te duele no conseguir el mundo bueno hay amor hacia el mundo recuerdan ustedes lo que sucedió con Amnón el hijo de David cuando no pudo tener a Tamar Demudó su rostro, cuando lo vio su primo le dijo, algo te pasa, algo te pasa. Bueno, muchos cristianos pierden el sueño, demudan su rostro, pierden peso, se angustian porque no pueden conseguir el mundo. ¿Qué pasaría si tú tuvieras un primo malvado como Amnon que tuviera un ojo agudo? ¿Qué vería este primo tuyo? ¿Qué vería? Quizá, quizá este primo podría preguntarte, querido primo, ¿por qué estás triste? Lo veo en tu cara, lo veo en tu cara. Ojalá que tu respuesta nunca sea, amo al mundo y no lo puedo tener. Amo los deseos de la carne, amo los deseos de los ojos, amo la vanagloria de la vida, pero Dios se empeña una y otra y otra vez en quitarme el acceso a ellos. ¿Cuántos cristianos tienen en su rostro el enojo de no gozar del mundo? ¿Cuántas personas en la iglesia Muestran en su rostro la frustración y la resignación de no poder gozar del mundo. ¿Cuántos cristianos viven en total amargura porque no tienen el mundo? ¿Qué se puede decir al respecto? Conténtate con la provisión de Dios para ti hoy. Una de las razones principales por las que pecamos y deseamos el mundo, es porque carecemos de contentamiento. Nada raro que un puritano escribiera un libro y lo llamara la perla rara del contentamiento. Es una perla, pero es muy rara de encontrar, especialmente en personas que como nosotros, no venimos de sociedades o países o culturas prósperas. Nos falta contentamiento y creemos que tener el dinero de este mundo es todo lo que nos realizará como personas. O creemos que venir a Estados Unidos será lo que nos realice como personas. Mucho cuidado con tu corazón. Mucho cuidado con amar el mundo el creyente anhela por una ciudadanía, la celestial, la celestial, donde hay de todo lo que no se puede encontrar ni siquiera aquí. Por la expiración rápida de las cosas del mundo, también vemos que no debemos amar las cosas que hay en el mundo. No solo Juan establece un contraste entre el origen maligno de las cosas del mundo sino el carácter transitorio y rápido de lo que hay en el mundo. Aquí hay una diferencia muy clara entre quienes quieren hacer la voluntad de Dios y quienes no. El mundo y sus deseos pasan, pasan y bien rápido, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Para siempre. Dijo Richard Baxter, un puritano, si a un hombre se le diera la visión del cielo y del infierno, consideraría al mundo menos de lo que lo hace antes. Dijo además otro comentarista, fuimos hechos para una persona y para un lugar. El cielo es el lugar. Nunca estaremos satisfechos con una persona menor que Jesús ni con un lugar menor que el cielo. No estaremos plenamente satisfechos hasta que estemos en casa con nuestro amado. El mundo pasa y sus deseos. Amigo mío, si amas al mundo, perecerás con él. Perecerás con él. Tú que amas incesante y constantemente al mundo, escucha hoy esta advertencia. Perecerás eternamente. Tú que eres fiel al mundo, perecerás eternamente. Tú, cristiano, que tienes pequeños lugares reservados para el mundo, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, deshazte de ellos, deshazte de ellos. Abandona tu aprecio por el mundo, abandona tu aprecio por el enemigo de Dios. Abandona tu aprecio por el reino de Satanás. Examinemos nuestros corazones en esta mañana. No nos dejemos fascinar por el mundo. Digamos con el salmista Asaf. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Deja que tu corazón se instruya en la rápida caducidad de las cosas del mundo. Sin embargo, hay algo importante que señalar también en la segunda parte del versículo 17. Allí el apóstol no dice... Por ejemplo, los que han nacido de Dios permanecen para siempre. O los hijos de Dios permanecen para siempre, como lo ha dicho en su carta. O los verdaderos cristianos permanecen para siempre. De nuevo, el deseo de Juan es identificar las características de un verdadero creyente. Las características de una persona que tiene comunión con el Padre, con el Hijo y con la Iglesia. Y la característica que resalta en este caso... De nuevo, es la obediencia a Dios. Los que hacen la voluntad del Padre. No los que hacen la voluntad propia. Los que hacen la voluntad de Dios. Así pues, amar las cosas del mundo es contradictorio hacia el amor o con respecto al amor hacia el Padre. Las cosas del mundo son malas. El Padre es bueno, es santo, es puro. Como dice Santiago 4.4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo es tinieblas, Dios el Padre es el Padre de las luces. El mundo es odio, Dios es amor. El mundo es vanidad, que caduca rápidamente. El Señor es eterno. Y los que hacen su voluntad permanecerán para siempre. ¿Hasta cuándo permitirás que el mundo te despoje? ¿Hasta cuándo permitirás que el mundo hiera y lleve tu alma hasta la muerte? Podrás disfrutar del mundo horas, minutos, pero sabes muy bien, sabes muy bien que el mundo no es buen postor, sabes muy bien que el mundo no es digno de ser amado y lo pagas con tu sufrimiento, con tu depresión, con tu desesperanza, con tus vacíos, seguirás amando al mundo, seguirás sufriendo a manos del mundo aquello que tanto amas. Solamente basta mirar al Señor Jesucristo. Jesús dijo a sus discípulos, mi comida que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Si Cristo prefería hacer la voluntad del Padre antes que comer, cristiano, ¿cuál es tu celo y tu anhelo por la voluntad del Padre? ¿Qué tanto anhelas hacer la voluntad del Padre? Es más, te preguntas hoy si realmente estás haciendo la voluntad del Padre o no, ¿Por qué nosotros priorizamos los deseos de la carne antes que la voluntad del Padre? De nuevo el Señor Jesucristo dijo, Porque no ha descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tal como nuestro Señor Jesucristo lo dijo y lo hizo, debemos vivir para lo eterno. La voluntad de Dios para ti esta mañana, ¿Cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios para aquel que no tiene en su corazón el amor del Padre? Reconoce que tu lealtad hacia el mundo es mala. El mundo pone en marcha un sistema a través del cual puedes satisfacer tu carne, tu ojo y el orgullo de tu vida. Pero el mundo, como producto mortal, no siempre revela sus fatales consecuencias y su rápida caducidad. El mundo se vende bien delante de ti. El mundo se ofrece bien delante de ti, pero bien sabes en tu corazón que te está llevando a la muerte. Renuncia a tu fidelidad hacia el mundo. Arrepiéntete de tu pecado y pídele al Señor. Que tenga misericordia de ti. Otra vez, el Señor Jesucristo es un Salvador lo suficientemente poderoso para librarte de tu amor hacia el mundo. Y está lo suficientemente dispuesto para recibirte, para amarte, para salvarte. Ve al Señor y pídele que te salve del mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el cristiano a la luz de este pasaje? Examina tu corazón, examina tus afectos, ¿qué es lo que realmente estás amando?, ¿en qué inviertes el tiempo en tus pensamientos?, ¿qué es lo que planeas hacer?, ¿detrás de qué vas?, ¿qué es lo que estás persiguiendo?, ¿los deseos de la carne?, ¿los deseos de los ojos quizá?, la vanagloria de la vida. Puede haber pequeñas inclinaciones en nuestro corazón hacia el mundo, pero ser tentado por el mundo no significa que realmente no seas un hijo de Dios. Aquí es donde vamos a entrar un poco en el terreno más complicado, porque a veces, cierto, ustedes entienden, a lo blanco si sí es blanco y lo negro, si sí es negro, pero a veces las dinámicas que tienen lugar en el alma de un creyente o de una persona son demasiado complejas. Si sientes atracción por el mundo y si eres tentado por el mundo, no quiere decir que seas un inconverso, no necesariamente, porque todos los cristianos, como vemos, todavía luchamos, todavía luchamos con los deseos de la carne, los deseos del ojo y la vanagloria de la vida. Pero hay una diferencia muy grande, y volvemos al punto con el que iniciamos Primera de Juan. Hay una diferencia muy grande entre ser tentado y entre practicar algo. Si tú eres un practicante del amor hacia el mundo, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Si eres alguien tentado por el amor hacia el mundo, hoy refúgiate constantemente en el Señor afírmate con lo que hemos aprendido hoy, el, amor, el mundo no merece mi amor, el mundo no merece mi afecto, no es digno de mi lealtad ni de mi afecto además debo tener cuidado porque el Padre no quiere que yo ame el mundo que el Señor te dé sabiduría a ti para saber dónde estás examínate a la luz de la palabra en oración y a través de la obra del Espíritu Santo pero si eres un cristiano, o te conoces a ti mismo como cristiano, y amas, y amas, y amas, y persigues al mundo, entonces ten mucho cuidado, porque podrías no ser uno. Que el Señor te guíe y te permita entender quién eres y dónde estás. De todas maneras, creyentes y no creyentes, arrepintámonos de nuestro amor hacia el mundo. El, el mundo es enemigo de nuestro Padre. Purifiquémonos una vez más en la sangre de Cristo y procuremos vivir para lo eterno. Perseveremos en hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amemos a Dios. Amemos a nuestros hermanos. Y tengamos compasión de quienes se encuentran perdidos por su amor hacia el mundo. Finalmente, cristiano... No ames al mundo, no ames aquello que tu Padre odia. Más bien, ama a tu Padre. Ama lo que tu Padre ama. Ama a Dios y aborrece el mundo. Amén. Señor, en el nombre de Cristo Jesús quisiéramos encomendar en tus manos nuestras almas con el propósito de que nos permitas discernir quiénes somos realmente y dónde estamos. Señor, al estudiar Primera de Juan, vemos que es muy probable para nosotros decir que tenemos comunión con el Dios que es luz. Es muy fácil para nosotros decir yo conozco a Dios. Es muy fácil para nosotros decir. Yo amo a mi hermano. Pero ayúdanos por favor Señor. A reconocer. Que yo no soy necesariamente lo que digo ser. Ayúdanos a reconocer que podemos ser engañados por nosotros mismos. Y nuestras propias palabras. Y que es posible que aquí haya personas que se llamen a sí mismas cristianos sin que realmente lo sean. En el nombre de Cristo, rogamos por favor que tú seas como ese cirujano celestial preciso y que uses tu bisturí, Señor, y que cortes a través de nosotros mismos y que nos permitas ver con claridad. ¿Cuáles son las heridas que necesitan ser sanadas? Que si hay alguno que necesita pasar de muerte a vida. Que pueda recibir esa intervención que solo tú puedes hacer. Que si hay cristianos que necesitan ser sanados de su amor hacia el mundo. Que tú intervengas Señor. Y que cortes y que aunque duela. Entendamos que nuestra lealtad. Se debe únicamente al Padre. Señor, ayúdanos por favor a no perseguir lo que tú aborreces y lo que tanto se opone contra ti. Señor, ¿por qué habrían de estar nuestros deseos enfocados en obtener dinero? En obtener prestigio. En obtener una vida cómoda. Cuando Jesucristo no buscó eso en la tierra, Señor. Cuando lo que Él hizo fue venir y buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cómo puedo yo seguir, Señor, embelesado, enamorado, con cosas transitorias, cuando mi mayor posesión es un Dios como tú? ¿Cómo puedo, Señor,. Preferir amar al mundo que amarte a ti. ¿Cómo podemos, Señor, seguir teniendo un corazón dividido? ¿Cómo podemos intercambiar nuestra lealtad a ti y nuestro amor hacia ti por amor hacia el mundo? Señor, por favor, que esta mañana todas las personas aquí presentes puedan ver claramente... Que el mundo no ha de ser amado, Señor. Pero que vean con claridad, Señor, quiénes son. Y cómo los ves tú. ¿Cómo, cómo son ellos, cómo están ellos delante de ti, Señor. Que no nos sigamos, que nadie más se siga autoengañando, Señor. Que podamos estar desnudos delante de ti realmente como somos. Obra, por favor, Señor, en favor nuestro, por amor a nosotros, con el propósito de glorificar tu nombre. Dios, obra libertad, libertad en los corazones aquí presentes, para que no sigamos amando el mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.